0: Bonjour Johanna Bonjour Marie Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie
1: Je suis Johanna Romba, je suis consultante et formatrice en prévention des violences sexuelles infantiles. Donc euh, je forme des parents et des professionnels pour que les gens sachent mieux protéger les enfants donc, euh, des différents abus sexuels. Donc ça passe par le biais d'une éducation sexuelle adéquate. Je suis maman aussi euh, de trois enfants, euh, j'ai 36 ans. Je, je suis une survivante de l'inceste, donc euh, j'ai été victime à l'âge de 9 ans. Et c'est euh, ce qui m'a amenée, donc du coup, euh, à travailler aujourd'hui dans cette mission. Pour moi, c'est plus qu'un travail, c'est une mission de vie, clairement. Ça me tient à cœur. Euh, donc, ma pédagogie, donc, je suis ambassadrice d'une pédagogie qui vient du Brésil, d'une psychologue. Voilà. Je n'ai rien trouvé de similaire hein, ni en France ni en Europe. Donc, c'est une pédagogie qui se base sur le jeu, sur le côté positif, ludique, qui se base également sur les neurosciences, sur la psychologie de l'enfant, sur le développement de l'enfant. Et donc, euh, c'est voilà, sur toutes ces bases et euh, que je transmets ici euh, avec plaisir et qui porte déjà ses fruits euh, grâce voilà, à tout ce partage de connaissances. C'est
0: important. C'est important. Est-ce que tu as toujours évolué dans cet environnement ou c'est ton métier petit à petit qui t'a amené voilà vers vers ce, ce que tu fais aujourd'hui Comment es-tu arrivé là
1: Alors, au départ euh, pas du tout, enfin j'ai fait une enfin, j'ai toujours voulu prendre soin des gens, ça c'est clair, c'était quelque chose de la protection de l'enfance, ça a toujours été quelque chose que, qui me tenait à cœur. Et euh, donc en grandissant, en fait, euh, bon je n'ai pas pu faire des études que je voulais faire au départ, donc je suis partie dans des études de, dans le commerce, donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, petit à petit, donc je voilà, en devenant maman, c'est surtout à ce moment-là, quand je suis devenue maman, à l'âge de, de 25 ans, que euh, je me suis confrontée aux premières difficultés euh, de ce qu'est euh, la parentalité en fait, voilà savoir euh, voilà comment éduquer. On était en plein boom de super nannies, euh, mettre au coin, etc. J'ai commencé j'ai commencé évidemment à pratiquer euh, bah, cette éducation là parce que je n'avais pas d'autres références à part la violence que j'avais vécue. Cependant, j'avais pas euh, bah, un répertoire euh, à ma disposition. Forcément adéquat. Et de ce fait, donc euh, Supermanie, etc. Mais j'ai constaté aussi que ça n'allait pas, en fait. Parce que bah, ma fille, euh, ma première fille, hein, qui va faire 12 ans aujourd'hui, euh, elle pleurait, c'était. Euh, atroce, en fait. Hein, vraiment, euh, voilà. Donc, à un moment donné, je me suis posée la question mince. Hein, c'est quoi l'étape d'après c'est Je la tape Je je fais quoi Parce que là, ça va crescendo là, au niveau de la violence, et euh, autant pour moi que pour elle. Et là, je dis stop. Et j'ai commencé à faire des recherches. Des recherches en parentalité. Je suis tombée sur euh, des ressources de Isabelle Filioza, euh, Catherine Guéguen, entre autres au niveau international, Daniel Siegel, vraiment des experts voilà au niveau international également. Et euh, j'ai commencé aussi, je suis euh, à faire des formations, donc à faire des formations, à mettre en pratique toute cette connaissance-là. Et pour moi, ça a été une révélation, mais énorme. Je me suis dit, mais mince, en fait, c'est fou en fait, qu'on qu ne sache pas tout ça avant de devenir parent, qu'on ne nous informe pas, euh, déjà sur le, le bébé, hein, ce qui est normal, pas normal, que le bébé pleure, que si, que mi. Et en fait, donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre des choses qui, pour moi, étaient, enfin, euh, euh, c'est devenu tellement évident et ça a changé complètement les relations à la maison, avec mon enfant, avec même mon conjoint, parce que quand il y a des tensions avec les enfants, bah, euh, des tensions qui euh, génèrent bah, de manière assez globale, avec les critiques de la famille, etc., enfin, des tas de choses. Et euh, j'ai commencé euh, donc euh, à, à partager mes connaissances à ce moment-là, mais pas du tout de manière professionnelle, mais à partager, à pratiquer de manière euh, totalement bénévole, autonome, aux gens autour de moi, à la famille, euh, un peu sur des réseaux, mais euh, voilà, en me positionnant comme la maman, voilà, j'ai fait telle formation, et tout, etc. Mais pour le sens, voilà, voilà mon expérience, voilà ce que je partage, faites-en ce que vous voulez, etc. » Et le fait que j'ai été victime, en fait, m'a donné envie aussi de me professionnaliser donc dans la protection de l'enfance. Je commençais à chercher sur les réseaux et je suis tombée donc sur ma, celle qui est ma mentor aujourd'hui, ma formatrice, Léliane Rocha qui est euh, donc une experte internationale. Donc elle est, c'est une spécialiste de la sexualité humaine, experte en prévention donc euh, des violences sexuelles faites aux enfants, et je suis tombée sur elle, sur sa formation, qui s'adressait d'abord aux parents. J'ai fait cette formation-là, j'ai mis en pratique euh, donc la prévention avec mes enfants, du fait de mettre cette, en pratique cette cette connaissance là, ma, donc mes enfants ont commencé à me parler, à me dire des choses, des choses qu'ils vivaient à l'école, euh, des choses terribles, euh, quelque chose de terrible que ma fille a vécu. Donc elle a été contrainte, bloquée dans, dans des toilettes, euh, une une autre petite fille qui qui, qui l'a forcée, euh, elle voulait faire euh, l'amour avec elle. Enfin bref, donc euh, ma fille elle ne m'en a pas parlé alors que je pensais qu'on n'avait pas de tabou et que je disais à ma fille je pratiquais déjà l'éducation pourtant euh, euh, bienveillante, euh, et, euh, et je pensais qu'on se disait tout, mais il y a une chose qu'avec qu le recul, je sais que j'ai dit, et que je sais pourquoi elle m'a pas parlé, c'est le fait que je lui disais, tes parties intimes, personne ne doit y toucher, euh, voilà, tout ce qui est de l'ordre d'intimité, euh, si quelqu'un te touche, en fait c'est mal, et euh, tu dois dire non, etc., etc. Et en fait, quelque part, je lui ai transmis un peu mes peurs, et surtout, elle a compris que c'était grave. Donc, ce qu'elle a vécu finalement, quand elle a compris que c'était grave, elle avait peur de me le raconter, de, soit de perdre mon amour, parce que pas d'être tapée ou punie, parce qu'elle savait qu'elle n'était pas tapée ou punie, mais certainement de peut-être perdre mon amour, de me décevoir, alors que j'avais prévenu, etc. Et dans d'autres cas, les parents qui, par exemple, qui tapent, qui punissent ses enfants, ben, les enfants peuvent avoir peur d'être punis. Taper et donc ne le raconte pas. Et j'ai compris en fait de l'importance de parler du sujet, mais d'une manière euh, ludique, positive, pour ne pas faire peur aux enfants. Et j'ai fait tout un travail sur moi-même également hein, pour me cesser de transmettre mes peurs. Et, et ce qui m'a marqué le plus, c'est mon enfant qui qui vient vers moi, qui me serre très très fort dans mes bras et qui me dit :« Maman, merci, merci de me parler de tout ça. » J'avais fait deux activités avec elle de la formation que, que j'avais fait Et elle me dit merci de me, enfin, de, de, de me dire tout ça. Et tu m'as libérée, je j'étais pas bien, je faisais des cauchemars, je n'osais pas t'en parler. Merci maman. Et là, pour moi, ça a été le déclic que je voulais me former, devenir professionnelle sur ce sujet-là. À ce moment-là, je faisais déjà de l'accompagnement, des coachings pour les parents au niveau de la parentalité, etc. Je m'étais formée entre-temps en, 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 en tant qu'éducatrice euh, parentale en discipline positive, mais voilà, il manquait quelque chose et je ne savais pas quoi. Et là, à ce moment-là, ça a été l'évidence, en fait. Euh, voilà, je, en fait, c'est ma mission de vie. Et de ce fait, en fait, ma ma mentor à ce moment-là, elle ouvre, euh, elle a ouvert un, une, un mentorat de euh, quasiment neuf mois d'accompagnement. Euh, donc euh, avec une équipe internationale donc voilà on était 200 il y avait euh, 25 places et moi j'ai été sélectionnée parmi les 200 j'étais super contente une formation très intense très riche vraiment euh, voilà pour l'objectif était de qu'on puisse nous du coup euh, là où nous sommes pouvoir euh, transmettre cette connaissance être des ambassadeurs Ensuite, j'ai enchaîné donc avec euh, avec une formation universitaire et aujourd'hui, voilà, mon terrain de d'action principale, c'est sur les réseaux sociaux parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de frontières et euh, et voilà. Voilà pour euh, raconter un petit peu ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est plus qu'un travail, vraiment. Je le souligne profondément que c'est vraiment une mission. C'est quelque chose qui me tient profondément à cœur.
0: Ça se ce sent. C'est très c'est très beau. Mmh. <rire> Merci. Je, je mets à la place d'un parent, tu vois, qui a un bébé euh, qui a 6-8 six, euh, six, mois. Euh, je pense qu'il aura tendance à dire euh, Oui, mais ces sujets-là, ça ne me concerne pas. Ou euh, mon enfant est trop jeune. Je verrai tout ça, pardon, quand il sera plus grand. Pourquoi, au contraire, c'est important d'avoir conscience de ces sujets-là dès le début Eh bien, déjà,
1: c'est très important de partir sur des constats et sur des faits. Parce qu'une chose, c'est ce qu'on croit. Et une, chose, une autre chose, c'est la réalité. Et qu'est-ce que nous montre la réalité La réalité, elle nous montre, d'après le Conseil de l'Europe, qu'un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. La réalité nous montre, d'après l'INSEE, que trois enfants par classe sont victimes de violences sexuelles. Et dans plus de 80% des cas, les violences sexuelles commises contre les enfants, c'est de l'inceste. Ça veut dire qu'elles sont commises par un membre de la famille. Voilà, donc c'est en famille ou en de l'entourage de la famille et des personnes proches en qui l'enfant a confiance. Également, nous savons récemment un rapport très sérieux a été déposé au Sénat où nous avons 2,3 millions d'enfants et d'adolescents qui ont accès à la pornographie, sachant que c'est enfin c'est une violence sexuelle et les conséquences sont similaires euh, aux, donc euh, à une personne qui a vécu une violence sexuelle, qui a été agressée sexuellement. Donc, euh, on a clairement à euh, se poser des questions sur ce qu'on peut faire, parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on peut dire qui ne nous concerne pas, et moi la première qui suis formatrice, que j'ai cette connaissance, que j'offre une éducation protectrice, adéquate à mes enfants, mes enfants ne sont pas épargnés, parce que oui malgré, je suis désolée de dire ça, mais je suis réaliste également, malgré la prévention, ça ne signifie pas que de, du coup le risque passe à zéro, ça, ça serait faux, je vous mentirais de dire un truc pareil, non, ça ne passe pas au risque zéro, mais si on fait un parallèle avec la sécurité routière. Ça ne signifie pas que, effectivement, parce qu'on met la ceinture de sécurité, qu'on ne boit pas d'alcool au volant, qu'on qu roule à une vitesse euh, adéquate, qu'on ne va pas avoir du tout d'accident. Ça ne signifie pas ça. Mais clairement, nous sommes tous, toutes et tous d'accord pour dire que ça réduit, mais drastiquement, énormément le risque d'accident. C'est la preuve que la connaissance, les études faites sur le terrain, les statistiques, etc., nous permettent d'avoir connaissance, d'appliquer une connaissance et d'avoir des résultats positifs. Et c'est exactement la même chose. Donc, en prévention des violences sexuelles, voilà, nous avons des faits, et donc on se base sur ces faits, sachant que, quand je relate ces faits-là, hein, c'est important de tenir compte de toutes les personnes qui sont en amnésie traumatique et en fait, on, on le sait, entre ceux qui sont en anésie traumatique et ceux qui n'osent pas parler, parce que la majorité n'ose pas en parler, en fait, on sait que les chiffres sont largement sous-estimés. D'accord Donc là, les chiffres, ils parlent de faits, de personnes qui ont dénoncé le crime et donc, du coup, qu'on peut euh, dire, voilà, il y a tant de personnes. Mais il y en a vraiment beaucoup plus que ça, en réalité, parce que énormément de personnes ne parlent pas pour X ou Y raisons. Donc en partant de, de, de ce, ce constat-là, ça nous concerne tous en fait, toutes et tous, qu'on soit parents ou pas d'ailleurs, puisque d'après euh, la, la constitution et les droits de l'enfant, nous sommes toutes et tous responsables de la protection de, des enfants en général, de nos enfants, mais aussi des enfants des autres. Parce que si nous voyons un enfant qui est en danger, nous avons là le devoir, en fait, la responsabilité de dénoncer, de signaler, de faire un signalement, de protéger cet enfant. Donc voilà, un parent qui dit oui non mais ça me concerne pas. Oui, je suis désolée de vous le dire, mais euh, si moi ça me concerne, <rire> mais étant donné même si mes enfants sont formés à euh, savoir se protéger de manière adéquate, alors vous aussi vous êtes concernés. Nous sommes toutes et tous concernés. Et, et de ce fait, eh bien, il est nécessaire qu'on sache comment faire. Pour mieux protéger nos enfants et non pas uniquement dire ici personne ne doit te toucher ou alors non 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 je garde mon enfant dans une dans une bulle c'est pas possible en fait hein. À un moment donné nos enfants vont à l'école et s'ils vont pas à l'école ils sont en contact avec des cousins des cousines des grandes sœurs en famille enfin ils sont en contact d'accord avec avec l'humain en général et là où il y a enfants il y a potentiellement des agresseurs sexuels euh, donc à partir de là voilà il est nécessaire qu'on sache comment faire pour mieux protéger nos enfants
0: je suis toujours choquée de voir qu'on nous accompagne pendant la grossesse à la préparation, à l'accouchement, mais jamais à l'après, tu vois. Euh, tu sais, les choses à savoir pour bien débuter en tant que parent, alors pas forcément des conseils, mais de l'information générale sur, sur tous ces thèmes, car avant d'être parent, tu, tu n'es pas au courant des avancées sur les neurosciences au niveau de l'enfant, au niveau des écrans, au niveau de l'accès à l'information, euh, de, de, de plus en plus tôt. Et en plus, pour nous, c'est nouveau parce qu'on ne vient pas de la même génération, on n'a pas évolué dans le même environnement, tu vois. Tout à fait. Ça, c'est
1: quelque chose qui m'a toujours impressionné sur le fait qu'on se fixe beaucoup, en tout cas, enfin, la société nous amène à beaucoup nous fixer sur le matériel, sur l'avoir. Ah, le bébé, il faut qu'il ait ci, il faut qu'il ait ça, il faut qu'il ait un transat, il faut qu'il ait plein de choses et non pas sur l'être. Et pour le bébé, c'est pareil. Qu'est-ce que le bébé a besoin d'avoir Il a besoin d'avoir, 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 d'avoir et l'être, en fait. Comment euh, ce bébé il a besoin d'être soigné Comment euh, euh, le bébé il a besoin d'être accompagné dans, dans, dans son développement En fait, on n'en parle pas qu'on n'en parle pas. Est-ce que c'est normal que euh, le bébé quand il vient au monde peut-être qu'il il peut pleurer beaucoup, d'autres qui pleurent moins De quoi a besoin un bébé en fait De contact, d'être en peau à peau, de d'être allaité. Euh, bon si la maman elle veut pas allaiter, euh, c'est OK euh, donc euh, donner le biberon mais est-ce qu'on explique à cette maman, quand on donne à maman ou papa euh, quand quand on donne un biberon, c'est important de regarder son enfant dans les yeux, d'être connecté avec lui parce que le biberon c'est aussi un allaitement en fait. L'allaitement c'est pas juste au sein, c'est on peut à l'été, au biberon. Et à l'été, c'est au-delà de nourrir, juste mettre un biberon dans la bouche ou un sein dans la bouche. C'est regarder cet enfant dans les yeux, euh, laisser son téléphone euh, portable de côté euh, et les écrans, etc. C'est être connecté à, à cet être et le nourrir affectivement également. Donc, c'est toutes ces choses, comment je vais toucher mon bébé et dans toutes ces, ces manières-là de faire, eh bien, d'ailleurs, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Les 1000 premiers jours de vie, qui est très intéressant ce livre et qui montre à quel point les le premier contact, la manière de parler avec l'enfant, de, de communiquer avec l'enfant, enfant, comment on répond aux besoins de l'enfant, notamment à ses pleurs, etc., va euh, du coup euh, marquer cet enfant de manière positive ou négative. L'enfant va s'exprimer, vous demander, euh, donc euh, s'exprimer pour, euh, pour, pour vous montrer qu'il a des besoins, ou au, au contraire, cesser de vous appeler, non pas parce qu'il est sage, etc., mais parce qu'il se dit « de toute façon, ça ne sert à rien que je continue d'appeler parce qu'on ne viendra pas me chercher ». Et, euh, et au contraire, c'est quand je me tais que, que je suis bien traitée. Donc, euh, si euh, je, je ne me tais pas, alors je risque telle ou telle chose. Alors, bien sûr, c'est pas conscient chez l'enfant. Hein, c'est très primitif. C'est euh, c'est vraiment… Euh, il est dans la survie, le bébé. Euh, mais voilà. Donc, on ne nous, on nous parle pas de tout ça. On ne parle pas de tout ça. Euh, on, on a comme base ben, l'éducation violente qu'on a reçue. Parce que, oui, oui. Plus ou moins, toutes et tous, quasiment, on vient d'une éducation violente. Euh, même si on n'a pas été tapé, euh, on a été certainement humilié, comparé. Euh, donc que ce soit à la maison ou à l'école ou, en, ou, ou enfin ou à la crèche dès la crèche. Et donc voilà. Et donc on a besoin aujourd'hui, il y a besoin d'être accompagné. Voilà dès euh, dès la grossesse qu'on puisse accompagner les parents à savoir voilà pour notamment pour éviter bah le bébé euh, le syndrome du bébé secoué et euh, les violences physiques verbales et notamment les sexuelles aussi parce qu'un bébé quand on va le prévenir quand on va prévenir les parents qu'un bébé il c'est un être bah, très vulnérable, et qu'effectivement le fait de le laisser à quelqu'un qui fait pas partie du réseau de sécurité de l'enfant euh, ça augmente les risques de de, de violences sexuelles euh, contre ce bébé et voir des violences physiques, verbales, etc. Eh et bien, les parents ont besoin de savoir ça. Et c'est là où, moi, je, je dis que cette société, elle n'est pas faite pour protéger les enfants, parce que jamais, au grand jamais, on ne devrait reprendre le travail aussitôt, même si on fait le choix d'être des mamans actives et qui travaillent, etc. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce que si on va regarder du côté des neurosciences, le bébé, il a besoin d'être avec nous. Si on parle notamment des études très intéressantes sur la grossesse post-accouchement, ça veut dire que on, on accouche parce que euh, notre corps ne peut plus euh, garder ce bébé à l'intérieur de nous, notamment par rapport à notre bipédie qui a fait que notre bassin, il s'est rétréci. Cependant, ce bébé aurait besoin de rester plus longtemps euh, donc euh, dans notre ventre, avec euh, ce contact avec nous, sans avoir euh, faim, soif, euh, etc. Enfin froid. Donc il a besoin de d'être vraiment, euh, voilà. Donc dans ce cocon. Et donc euh, c'est là où c'est très, très intéressant de euh, garder bébé en portage après l'accouchement contre soi, que ce soit la maman ou le papa. Bien sûr, généralement, c'est la maman parce qu'il y a une question d'odeur, d'hormones. Mais évidemment, s'il n'y a pas la maman, ça peut être un papa également. Euh, voilà D'être au contact en tout cas de l'humain, de la peau de l'humain, de l'odeur de l'humain euh, et, et tout ça. On nous, voilà, le, le cododo, notamment, et quand je parle de cododo, je ne parle pas forcément le fait de dormir avec l'enfant dans son propre lit, d'accord Je parle du fait de, de, d'avoir la sécurité nécessaire et de pouvoir avoir son bébé dans, dans sa chambre, notamment pour éviter euh, la mort subite du nourrisson, et bien qu'on, et qu'on ne va pas travailler très vi vite après l'accouchement de deux mois après, deux mois et demi après, euh, laisser son bébé euh, un être très vulnérable qui a besoin d'être au contact de sa maman euh, de, ou de son papa ou, enfin, ou d'une mamie, mais enfin, je veux dire d'être avec sa famille, des gens qui l'aiment et qui sont là pour vraiment le, le, le coucouner et, et le et répondre à, à ses besoins qui sont vitaux, en fait. Et vitaux, euh, je parle, vraiment, il y a des études qui ont été faites également sur les bébés, juste qu'on on a deux groupes de bébés, euh, une étude très sérieuse sur ça, hein, euh, donc des, un groupe de bébés qu'on… juste on, on, on les nourrit donc on les nourrit on, euh, et on les change voilà et l'autre groupe de bébés en plus de les nourrir de les changer on les porte on leur parle on leur donne des câlins etc et bien dans le groupe de bébés qui, qui ont juste reçu le change et la nourriture et pas la fête et la parole etc Eh et bien il y a énormément de bébés qui sont morts donc oui c'est euh, c'est incroyable de voir à quel point notre première nourriture, c'est celle du toucher, de l'affect, du contact. Nous sommes des êtres de contact. Et, et donc, ce lien par le contact, euh, au niveau neurochimique dans notre cerveau, pour parler de neurosciences, parce que c'est c'est ce qu'on constate, c'est ce que disent les scientifiques, eh bien, on produit de l'ocytocine, euh, des, des tas de, de, de neurotransmetteurs qui sont là pour créer de l'attachement, euh, développer l'amour et, le, le, pour la maman, ce besoin de protéger son enfant, son bébé, en fait, une personne lambda n'a pas forcément, en fait, qui n'est pas euh, en contact avec ce bébé, qui ne va pas forcément supporter les pleurs de ce bébé, etc. Donc, Là, bien sûr, j'élargis euh, au niveau de la prévention, mais ce qui est, ce qui est important de retenir, c'est que la prévention des violences sexuelles, elle est indissociable d'une éducation consciente, respectueuse, et sur le fait de répondre aux besoins de l'enfant et euh, le fait d'éduquer sans euh, violence éducative ordinaire. Voilà. Donc, c'est indissociable. La prévention contre les violences sexuelles, elle passe par au départ cette manière comment je vais toucher mon bébé comme il va son subconscient va intégrer voilà comment je mérite d'être touché comment je mérite qu'on me parle etc donc si je dis à mon enfant ton corps est, ton corps est précieux mais que je le que je le pince que je le tape que je le serre fort etc en fait il va pas retenir ce qu'on lui dit en fait il va retenir retenir ce qu'il vit et pas que l'enfant d'ailleurs hein. nous mêmes adultes hein, nous retenons plus ce que nous vivons que ce qu'on nous dit et de, du fait que le cerveau de l'enfant soit très immature et notamment la partie du cortex préfrontal qui euh, gère euh, le sens de la logique, de la planification euh, et tout ça. Donc en fait, ce qui paraît logique pour nous en tant qu'adultes ne l'est pas du tout pour l'enfant en fait. Donc au niveau verbal, pour mettre un sens logique dans le verbal qu'il entend, eh bien, c'est très compliqué parce qu'il doit traiter une information dont son cerveau n'a pas encore la capacité et cette partie du cerveau arrive à maturité à l'âge de 25 ans donc c'est incroyable voilà, c'est la preuve que juste dire euh, à un enfant euh, personne ne doit toucher tes parties intimes, attention, etc n'est pas suffisant pour protéger un enfant de des violences sexuelles donc c'est très important d'avoir conscience de tout ça et comment on soigne nos enfants comment on les protège dès leur naissance, parce que c'est dès la naissance que ça commence.
0: Si tu veux, je te propose un, un petit jeu. Je vais te donner des, euh, des sujets et tu me dis vrai ou faux et pourquoi. Tu vois un peu au tac au tac. Ça te va D'accord. Ok, Allez. ça me va. Nommer les parties du corps.
1: Euh, vrai. Pourquoi Parce qu'on on a des pieds, des mains, une bouche, un nez... Euh... Et on appelle ça pied, main, bouche, nez, euh, tête, euh, voilà. Donc, pourquoi on ne nommerait pas les parties intimes Donc, pénis, vulve, fesses, anus, euh, seins, on, on a besoin de, de nommer toutes les parties du corps, c'est très important, parce que ça fait, partie. de toutes les parties sont là, et donc, euh, des parties intimes sont des parties du corps, donc, on a besoin de les nommer. Après, je ne juge pas ceux qui préfèrent dire zizi, zezette, euh, euh, parce que, euh, par, euh, par tabou, par l'éducation qu'ils ont reçue, etc., Ok. Cependant, c'est important que l'enfant connaisse les vrais noms de toutes les parties du corps. Si on a envie de dire des pétons aux pieds, on peut dire des pétons aux pieds, mais on va quand même dire que ça s'appelle des pieds. Donc, si on a envie de dire Zizi au pénis, écoutez, si vous êtes plus confortable avec ça, euh, dites Zizi hein, si vous voulez, mais cependant, dites à votre enfant quand même que son vrai nom, c'est pénis. Voilà.
0: forcez à faire des bisous à papy, mamie, tonton, tata, tout ça, tout ça. <rire> non. <rire> Faux faux
1: faux. <rire> faux 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 l'amour donc le, le câlin forcé est un mauvais câlin et là c'est là où on rentre dans le consentement dès les bisous en fait l'enfant euh, si on lui dit que son corps est précieux enfin si on veut lui apprendre à dire non à l'adulte qui présente quand même euh, qui est une figure d'autorité par rapport à l'enfant euh, qui est vu comme une personne qui dit vrai comme, euh, comme la loi pour l'enfant eh bien, euh, si je dis à l'enfant, euh, voilà, personne n'a le droit de toucher ton corps euh, et qu'à côté, je le force à faire un bisou, euh, eh bien, en fait, l'enfant va retenir qu'en fait, il n'a pas de pouvoir sur son corps et qu'il est forcé et qu'il y a euh, des, euh, des choses qu'on peut faire sous prétexte de câlins et d'affect. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut déraper aussi et dire oui, oui, mais je te force à me toucher les parties intimes et je touche les tiennes parce que c'est du câlin et c'est de l'affect. Donc, ça peut être, amener une confusion dans la tête de l'enfant. Et même nous, en tant qu'adultes, quand on n'a pas envie de faire la, euh, la bise à quelqu'un, nous ne le faisons pas. Et si nous le faisons, c'est parce qu'on n'ose pas dire non, parce que justement, nous avons été conditionnés à faire. Donc, c'est important dans beaucoup de familles de la politesse, et moi, je suis d'accord avec ça. Donc, on peut dire bonjour autrement, en faisant un check, en faisant un coucou de la main, en disant bonjour, tout simplement, mais forcer à faire des bisous, non.
0: L'enfant qui grandit vers 5 ans qui commence à dire à ses parents euh, « je veux pas que tu me voies nu » et le parent qui répond ah, « ça va, je, je suis ton père » ou, ou « je suis ta mère
1: ». Alors, on pourrait dire euh, euh, vrai pour l'enfant, faux pour les, pour les adultes qui disent ça. Pourquoi Parce que c'est là où l'enfant euh, nous pose une limite. L'enfant nous, nous pose une limite, il nous dit « voilà, maintenant j'ai besoin qu'on ne voit plus mon corps euh, » et c'est son corps et il en a le droit. Et donc, le fait que, en tant que parent, je dise, mais ça va, je suis ta maman, je suis ton papa, je t'ai toujours vu, euh, arrête, voilà. Donc, je suis en train de franchir une limite et je suis en train de dire à l'enfant, en fait, ce que tu dis ou en ce qui concerne ton corps, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que moi je dis et donc je ne respecte pas ton intimité. Voilà ce que, voilà ce que je dis. Et si moi, en tant que parent, je ne respecte pas l'intimité de mon enfant, comment, en fait, on, comment on peut vouloir que, les autres adultes le respectent et que l'enfant, du coup, ose poser des limites aux autres. S'il voit que déjà par les parents, par la famille, les êtres qu'il aime le plus et par le euh, lesquels il, il est le plus aimé ne respectent pas déjà cette protection du corps. Donc très important, s'il vous plaît, si l'enfant vous pose une limite et qui vous dit « Maintenant tu me vois plus, ok, mon chéri, ok, ma chérie, tu as le droit, c'est ton corps et je vais le respecter. » Tout simplement. Donc, tu me préviens quand, euh, si je rentre voilà, ce qu'on fait, ben, je toque à ta porte avant de rentrer, etc. C'est très important.
0: Autonome, la toilette dès le plus jeune âge
1: Alors, oui et non. Je ne peux pas dire c'est vrai ou c'est faux. Pourquoi Parce qu'il y a des, des enfants... En fait, c'est important d'amener l'enfant à devenir autonome à ce niveau-là dès, dès le plus jeune âge, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que du coup, je cesse de le de le nettoyer parce qu'il y a des personnes qui vont aussi dans l'extrême. Ah non, 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 maintenant c'est toi qui laves les parties intimes, moi je ne te touche plus tes parties intimes. c'est pas comme ça. L'enfant, il a besoin qu'on prenne soin de lui, et il y a des enfants qui vont avoir besoin qu'on les lave jusqu'à 3 ans, d'autres jusqu'à 4 ans, et c'est ok si l'enfant, il n'a pas encore acquis cette autonomie-là, eh bien c'est ok. À partir du moment où on lui explique, hein, voilà, c'est tes parties intimes, je ne les touche uniquement pour les laver ou pour te soigner. En dehors de ce contexte-là et de cette manière-là qui est douce et rapide, personne n'a le droit de te toucher. Et ça, dès le plus jeune âge, on le dit. D'accord Dès tout bébé. Même des bébés qui viennent de naître, quand on va lui changer la couche, on peut déjà parler de ça. Voilà, je suis en train de te changer. Voilà, t'as fait pipi ou tu fait caca. Donc, je suis en train de changer ton pipi, ton caca. Et là, je touche tes parties intimes. Tu vois, je touche tout doucement, en douceur, pour te nettoyer, te soigner. Voilà, tout simplement. Et seul à ce moment-là, j'ai le droit de te toucher ou pour te laver. Voilà. Et personne d'autre. Ou voilà, seulement mamie et papa, ou enfin, les personnes qui sont dans le réseau de sécurité pour nettoyer et soigner. Voilà, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas, par exemple, à bien laver ses parties intimes et qui ont besoin encore d'un peu d'aide, et c'est OK. Parfois, on peut quand même, bien sûr, motiver l'enfant, et la majorité des enfants, en général, arrivent très bien, vers 3 ans, autour de 3 ans, à se laver les parties intimes. Toutefois, ils se lavent, mais ça demande à ce qu'on vienne peut-être rincer, nous en fait, pour bien rincer. Et donc voilà, donc, dans ce cas-là, c'est vraiment, euh, moi, je, ce que je peux vous dire, c'est, oui, rendez votre enfant autonome le plus tôt possible, ne le rendez pas dépendant de vous, ça oui, parce que parfois aussi il y a des parents « Ah non, 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 mais je le fais », alors que l'enfant est capable de le faire. Donc, plus l'enfant, plus tôt il sera autonome, moins il aura besoin que les autres le touchent, et mieux ça sera pour sa protection, ça c'est un fait, mais ceci dit, ça ne signifie pas parce que l'enfant, il a trois ans ou même quatre ans parce que vous l'aidez, parce qu'il n'arrive pas ou que émotionnellement, parce que c'est pas qu'il n'a pas la capacité physique de le faire, mais émotionnellement, pour lui, c'est le moment, voilà, où vous lavez son corps, vous êtes en contact, vous avez ce toucher et qui lui donne de l'affect, vous, vous occupez de lui. Donc, parfois, l'enfant retarde cette autonomie exprès parce que, bah, il n'a pas d'autres moments de contact à part celui-là. Celui et je parle pas que des parties intimes, je parle de, du corps en général. Et donc, l'enfant va vouloir qu'on le lave et pour avoir ce, ce contact avec lui, pour qu'il se sente voilà, aimé, qu'on prend soin de lui, etc. Donc, tout simplement, c'est oui et non pour toutes ces raisons-là, mais effectivement, plutôt, on le rend autonome et plus facile. C'est notamment parce qu'après, l'enfant va en maternelle, à l'école maternelle, et, et c'est mieux s'il il peut se débrouiller tout seul, en effet.
0: L'enfant qui ne prend plus de couche et qui commence à aller aux toilettes et qui demande au début de l'aide, forcément, pour s'essuyer les fesses, euh, demander l'autorisation avant de toucher
1: Absolument. Demandez l'autorisation avant de toucher, peu importe la situation. D'accord Même quand on va chez le docteur, demandez au docteur, s'il vous plaît. Demandez au docteur. Et il y en a qui le font, mais très peu le font.
0: Je pense à Baptiste Beaulieu oui. qui avait fait un, art un article sur ça, justement, en disant c'est important le consentement et dire à l enfant, est voilà, « Est-ce que tu peux te déshabiller pour que je puisse examiner
1: Alors, bien sûr, il euh, y a des gens qui vont, qui vont par exemple, dire « Oui, mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. » Oui, bien sûr. Mais c'est de Comment on va le faire ?» C'est ça qui est important de distinguer. Alors, bien sûr, tu as besoin de soins. Il est nécessaire qu'on le fasse. Est-ce que tu préfères que je te déshabille ou c'est toi qui te déshabilles Voilà, déjà, de, de laisser le choix à l'enfant. Tu me permets, s'il te plaît, de te ausculter l'oreille regarde. Tu vois cet appareil C'est pour regarder à l'intérieur. Rassure-toi, tout va bien se passer, etc. Donc, en fait, c'est tout ça qui est important de faire. Donc, c'est un consentement. En fait, on demande le consentement oui et non parce que on va pas demander le consentement à l'enfant dans le sens où euh, est-ce que euh, je peux te euh, t'opérer si l'enfant a besoin d'une in intervention chirurgicale. C'est pas ça. Euh, ça. Là le consentement est demandé aux parents parce que l'enfant n'a pas la capacité de donner un consentement euh, libre et éclairé à donc sexuel avant l'âge de 15 ans mais pour des tas d'autres questions également il n'a pas conscience que s'il n'est pas opéré euh, ou que le docteur ne, ne l'examine pas euh, à ce moment-là, que euh, ben, ça peut euh, dégénérer, avoir une infection beaucoup plus grave. Il n'a pas conscience de ça, l'enfant. Nous, oui. Par contre, comment on va amener euh, l'adulte à toucher son corps Là, par contre, on peut éviter que ce, soit, que ce soit invasif et irrespectueux. On peut amener les choses de manière à respecter au maximum son consentement, voilà, et en lui expliquant ce qu'on va faire pour amener l'enfant à collaborer et non pas le soumettre à quelque chose qui va être hyper désagréable. Voilà. Même le dentiste. Euh, voilà. Moi, je. D'ailleurs, j'ai une souvenir très très bon de, de, du dentiste de mes enfants, mais incroyable, il, il a pris le temps la toute première fois, euh, donc d'expliquer ce qu'il allait faire, etc. Qu'il allait rentrer des outils à l'intérieur de la bouche pour soigner les dents, etc. Et, et, il a, et après, il a dit bon, tu es prête? Euh, voilà, il parlait comme ça à ma fille donc est-ce que tu es prête voilà parce que peut-être l'enfant n'est pas prêt tout de suite et dans ce cas on peut attendre D'accord On peut attendre. On peut même reporter le rendez-vous. c'est rien de très urgent. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est très important de respecter et surtout, que ce soit avec la couche. Alors, c'est pareil. L'enfant, il a du caca aux fesses. Par exemple, est-ce que tu veux bien que je te change ta couche Alors, c'est compliqué. L'enfant a besoin qu'on change sa couche. Sinon, il ne va pas rester collé, avec euh, du caca collé aux fesses. Ça peut créer des irritations, etc. Si l'enfant dit non toute la journée, il ne va pas garder son caca toute la journée. Pas, il ne s'agit pas de ça. Mais je préviens l'enfant. Ma chérie, mon chéri, hmm, je sens que tu as fait caca. Et là, c'est le moment de changer la couche. Voilà. Et là, on va, alors, selon l'âge de, de, de l'enfant, alors, s'il est tout bébé, bon, ben, on va lui expliquer ce qu'on est en train de faire. Et s'il est un petit peu plus grand, est-ce que tu veux qu'on change la couche ici, euh, sur le canapé, ou dans le lit, ou sur la table à langer Voilà. On va lui donner le choix. Est-ce que tu veux une lingette aussi pour t'essuyer? Est-ce que tu veux que je t'essuie ou c'est toi qui t'essuie quand il est un petit peu plus grand? Déjà, voyez, donc, il y a des manières d'amener les choses. Le comment. C'est très important de se poser la question de comment. C'est pas arrivé comme ça. Je touche la, non, je viens pas et je touche la couche de l'enfant avec mes mains et j'appuie. Non. J'écoute, mon chéri, je vais, tu me permets, s'il te plaît, je vais, je vais te toucher la couche pour voir si elle est pleine ou pas. Bien sûr que je vais y aller quand même, mais quand même, j'informe l'enfant. Tu me permets, s'il te plaît, j'ai besoin de voir ta couche. Tu as besoin qu'on te change la couche. Donc viens, je vais prendre soin de toi. Voilà. Le bisou sur la bouche en tant que parent. Le bisou sur la bouche en tant que parent en fait, peut confondre. C'est pas évident de donner des réponses euh, toutes simples <rire> sur des sujets, des sujets aussi complexes. Alors, la famille est souveraine. Chacun fait ce qu'il qu veut à partir du moment où, où l'acte n'est pas criminel. <rire> D'accord Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Cependant, il y a des choses qu'en tant que professionnel, on peut vous dire vis-à-vis -vis de la prévention. Le bisou sur la bouche, il est vu comment dans la société Le bisou sur la bouche, il est vu comme un acte qui est fait entre un couple amoureux. En général. Alors, il y a des cultures que non, etc. D'accord. Mais en général, ici, dans notre culture, le bisou sur la bouche est un acte qui se fait la plupart du temps entre amoureux. Et la bouche est une partie privée. Et l'enfant, en fait, quand le parent fait des bisous sur la bouche de l'enfant, l'enfant ne se sent pas plus aimé avec un bisou sur la bouche qu'avec un bisou sur la joue. Ok et donc, on, on applique le principe de précaution pour éviter de confondre, de rendre la tête de l'enfant confuse et pour pouvoir mettre des limites corporelles claires. C'est Ce qu'on recommande en prévention, c'est de ne pas faire des bisous sur la bouche de l'enfant. Je ne dis pas que les parents qui le font, le font avec une mauvaise intention, etc. Pas du tout. D'accord D'ailleurs, parfois, c'est même les enfants qui viennent et qui veulent ce bisou sur la bouche par mimétisme, mais c'est comme, euh, en fait, ils voient, ah, les parents, ils s'aiment, ou les personnes, les couples qu'ils voient, ils s'aiment, alors ils se font des bisous sur la bouche, mais moi, je vous aime, mes parents, donc je vous fais des bisous sur la bouche, parce que je n'ai pas encore conscience de la différence des relations, etc. Et c'est à nous, adultes, à nous, parents, d'établir des limites corporelles, de dire, voilà, ce bisou, c'est un bisou qui se fait entre adultes, dans une relation d'amoureux adultes, et entre parents et enfants, entre adultes et enfants, le bisou se fait sur la joue, sur la main, sur le front, etc. Parce qu'il eh, y a des personnes qui me disent « Oui, mais bon, moi, je dis à mon enfant euh, que c'est que les parents et pas… Euh, » Oui, mais sauf que les abus, ça, ça existe aussi chez les parents. Et la bouche, du coup, euh, peut être une partie qui est euh, utilisée aussi pour abuser de l'enfant. Et aussi, l'enfant peut être confus. Euh, il, voit sa, euh, il, a, il associe le bisou sur la bouche sur euh, une marque d'affect. Et du coup, il va, il va se dire bah, « Pourquoi pas ben, Tati, tonton, ben, ils m'aiment, je les aime. Ben, ils peuvent aussi me faire des bisous sur la bouche. » et voilà, donc ça peut du coup, euh, ça vulnérabilise davantage l'enfant et par principe de précaution euh, la recommandation c'est de ne pas faire des bisous sur la bouche de l'enfant
0: Quand on a des rapports sexuels bien sûr très silencieux à côté de son bébé où on est en code dodo
1: Alors également, euh, là c'est pareil je, je sais qu'il y a des personnes qui, qui le font et, et surtout si vous l'avez fait, etc euh, l'objectif c'est pas de vous culpabiliser surtout si vous ne saviez pas, si vous connaissez pas les risques etc. et que et qu'il n'y a aucune perversité ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou, ou rendre coupable qui que ce soit de quoi que ce soit. Cependant, le sexe est quelque chose qui doit se pratiquer entre adultes dans un environnement d'adultes, pas là où il y a des enfants. Même un tout bébé. Alors, un enfant plus grand, il peut se réveiller à tout le moment. Le sexe, en fait, même en silence, il y a quand même une respiration profonde. Il y a une odeur. Enfin, il y a des tas de choses un environnement qui n'est pas euh, fait pour l'enfant et on ne sait pas aujourd'hui quel impact ça peut avoir il n'y a pas d'études scientifiques qui dit voilà euh, faire du sexe devant l'enfant euh, quand il dort ou qu'il est tout petit euh, euh, voilà. on n'a pas d'études scientifiques qui, peuvent, qui disent voilà ça ça traumatise l'enfant par contre on a des faits cliniques d'enfants un tout petit peu plus grands qui effectivement les parents pensaient qu'ils dormaient alors qu'ils ne dormaient pas voilà et qui voyaient les donc le père sur la mère par exemple et en fait l'enfant ne comprend pas la scène euh, penser que, que le père voulait tuer la mère etc donc il y a des tas de, de dires comme ça d'enfants et, euh, et qu'on qu retrouve en clinique euh, mes collègues psychologues cliniciennes et donc on constate qu'effectivement en fait ça peut traumatiser l'enfant pour euh, même des raisons que l'enfant ne, ne comprend pas. Il ne comprend pas que c'est du sexe, mais euh, voilà, il va comprendre d'autres choses et c'est tout autant traumatisant. Et en grandissant, quand on prend euh, conscience de ce qu'on a vu et qu'on a vu nos parents quand on était petit, etc., c'est traumatisant. À ce moment-là, le, le trauma peut euh, effectivement euh, avoir lieu bien après, bien longtemps après. Donc, encore une fois, la recommandation, par on, a, on applique le principe de précaution. Dans la prévention, on dit pas de sexe dans l'environnement où se trouve l'enfant ou le bébé.
0: Dire à un enfant, alors, c'est qui ton amoureux
1: <rire> Alors là, encore une fois, c'est induire des choses d'adultes. Donc, ce n'est pas recommandé de, de dire ça. C'est induire l'enfant dans un monde d'adulte C'est adultiser l'enfant et l'érotiser précocement. L'enfant, quand il dit « j'ai un amoureux », en fait, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'aime, voilà, j'ai des sentiments pour quelqu'un, j'aime la personne. Et ça, c'est OK. L'enfant a le droit d'aimer. Il a le, le droit d'aimer un ami ou une amie plus qu'un autre. C'est complètement différent de l'amour de l'adulte et de la relation d'adulte donc l'enfant n'a pas d'amoureux il aime c'est différent et là donc la relation de l'enfant c'est elle est amicale donc quand l'enfant dit j'ai un amoureux j'ai une amoureuse on va juste on va pas, on va pas dire non euh, ça c'est pour le monde des... non alors avoir une relation amoureuse c'est pour le monde des adultes voilà ok ceci dit donc on reformule en fait ce que tu veux dire c'est que tu aimes beaucoup cette personne et tu as le droit c'est très bon d'aimer oh là là ça fait tellement bien et de bien d'aimer quelqu'un et de se sentir aimé. Et la relation que vous avez tous les deux, elle est amicale. Voilà, vous êtes des très, très bons amis. Voilà, tout simplement. Et cette relation, bien sûr, peut évoluer. C'est pour ça qu'on retrouve des personnes qui étaient amoureuses en maternelle et euh, euh, qu'on retrouve plus tard en couple. Voilà, ça peut évoluer, effectivement, sur une relation amoureuse de couple plus tard.
0: Alors, quelle est la nuance, la différence entre découverte du corps et jeu sexuel inadéquat En tant que parent, également, comment réagir
1: Alors, la découverte du corps, c'est euh, l'enfant, euh, on va prendre l'exemple du bébé, il met ses pieds, à la, ses pieds à la bouche, ses mains à la bouche, les objets à la bouche. Enfin, euh, alors Les objets, c'est extérieur, mais en parlant du corps, les pieds, les mains, euh, euh, il met ses, ses doigts dans le nez, euh, etc. Donc ça, il est en train de découvrir son corps. Et notamment, euh, dès qu'il se retrouve sans couche, il va découvrir ses parties euh, génitales, euh, pénis, vulve, euh, euh, fesses, anus. Euh, donc euh, voilà, il va toucher son corps. Et là, il est dans la découverte de son corps. Donc, euh, de la même manière, exactement de la même manière qu'il touche ses pieds et ses mains, euh, euh, qu'il met dans la bouche, eh bien, c'est avec la même intention qu'il va toucher son pénis et sa vulve. Il n'y a pas une, une intention autre que cela, que de découvrir tiens, j'ai bah, une main, oh voilà, voyons à quoi ça me sert ma main. Ah, bah, tiens, je peux attraper avec, je peux mettre dans la bouche, je peux sucer mes doigts, etc. Eh bien, ouais, pareil, je commence à prendre conscience que en touchant mes parties intimes, ben ça fait telle sensation que je fais pipi avec, que je fais caca avec, que quand je touche, je ressens ceci ou cela. C'est purement ça, rien d'autre. Ça, c'est une chose. Après, les jeux sexuels, il y a encore autre chose, c'est qu'il y a des jeux sexuels adéquats et des jeux sexuels inadéquats. Les jeux sexuels adéquats, euh, adéquats enfin, c'est pas qu'ils soient adéquats, mais les jeux sexuels plutôt typiques de l'enfant, c'est quoi c'est, euh, je suis curieuse de savoir, bon, maintenant j'ai découvert mon corps, ok, j'ai un pénis ou j'ai une vulve, etc., mais je suis curieuse de savoir euh, comment fonctionne le corps de l'autre, est-ce que l'autre il est pareil que moi, j'ai besoin de me rassurer, voilà, moi je vois que euh, mon amie euh, de l'école, elle a une vulve, mais enfin euh, euh, c'est plat chez elle, donc euh, euh, voilà, Donc est-ce que moi mon pénis il va tomber hein, un petit garçon Enfin, Je me pose des tas de questions, donc du coup voilà, je suis dans la curiosité, je vais vouloir toucher l'autre pour... Euh, en fait découvrir également comme j'ai découvert mon corps je vais vouloir découvrir toucher euh, parce que les enfants découvrent par le toucher ce sont des êtres sensoriels clairement avec euh, une amplification sensorielle encore plus importante que euh, nous les adultes Aujourd'hui, nous, adultes, on peut découvrir juste en regardant euh, et s'imaginer plein de choses et, parce qu'on a un répertoire énorme sur plein de choses. Mais le, le, le bébé, l'enfant, non, il a besoin de toucher, de, de, de toucher la matière. Est-ce que c'est mou, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que. Voilà, nous, on sait qu'on ne va pas mettre notre main sur la plaque euh, de cuisson parce qu'on sait que si on vient de cuire quelque chose, parce qu'on sait qu'elle va être chaude. L'enfant, non. On lui dit c'est chaud, touche pas. Ah ben, c'est là où justement il va toucher. Ah ben, voyons comment c'est chaud. Et paf, il va se brûler. Donc, euh, l'enfant a besoin de vivre l'expérience jusqu'à ce qu'après une fois qu'il a vécu, qu'ils comprennent que. Voilà. Et donc, ça ne signifie pas qu'il faut laisser, euh, parce que c'est un comportement typique, qu'il faut laisser l'enfant faire, euh, donc toucher le corps de l'autre. Donc, euh, on, quand on voit un enfant toucher le corps de l'autre, même par curiosité, on va lui dire, je vois que tu es curieux, que tu es curieuse. C'est normal de se poser des questions et d'être curieux sur le corps de l'autre et le tien. Par contre, on n'a pas le droit de toucher le corps de l'autre. C'est très important. Des parties intimes de l'autre, on n'a pas le droit de les toucher. Et le corps de l'autre, en général, si tu veux le toucher, le prendre dans tes bras, faire un câlin, eh bien, c'est important que tu demandes son, acc son accord, donc le consentement. Et à côté de ça, sur une autre perspective, il y a euh, les jeux sexuels donc inadéquats, atypiques, qui sont, eux, pour le coup, révélateurs de, euh, soit d'une violence sexuelle que l'enfant a vécu, soit de quelque chose qu'il a vu, soit d'un discours, quelque chose que quelqu'un lui a raconté, soit d'accès à la pornographie etc quoi qu'il en soit l'enfant qui euh, reproduit des gestes inadéquats c'est un appel au secours c'est euh, de, de, une demande à l'aide euh, l'enfant est incapable de comprendre ce qu'il est en train de faire c'est qu'il a subi vu vécu quelque chose et euh, on a besoin de comprendre ce qui se passe et donc un adulte qui intervient qui punit l'enfant parce qu'il a touché parce qu'il a mis le pénis dans la bouche de l'autre etc et eh ben c'est grave parce que euh, en fait on est en train de punir un enfant alors que lui-même il est euh, il est victime. Ce qui est sûr, c'est qu'il est victime de quelqu'un physique ou de, du digital par rapport à des images qu'il a vues ou quelque chose que quelqu'un lui a raconté, mais il est victime. Et donc, on a besoin de ne pas punir cet enfant, mais de mettre stop au jeu, de dire, vous arrêtez, ou c'est que vous avez appris à faire ça pour comprendre d'où ça vient okay Alors, je vais vous expliquer que ça, vous n'avez pas le droit de faire. On ne joue pas avec les parties intimes, etc. etc. Et donc, l'enfant a besoin de recevoir une éducation sexuelle adéquate à son âge, pour comprendre le, le corps, les, les limites corporelles, ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Voilà. Et ça consiste en ça, l'éducation sexuelle de l'enfant. C'est pas lui apprendre à faire du sexe ou des choses inadéquates, c'est au contraire à savoir euh, distinguer ce qui est un bon et mauvais toucher, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et en tant qu'enfant, personne n'a le droit de me toucher je ne peux pas toucher le corps de l'autre et son intimité non plus.
0: Alors je mets à la place d'un parent, ton... tu laisses des enfants jouer dans une chambre et t'arrives sur une situation où ton enfant a fait, un, a fait un geste déplacé vers un autre enfant ou le contraire a subi un geste déplacé par l'autre enfant. Mm -hmm. Là, tu es sur les faits. Comment, comment tu dois réagir Oui. Alors,
1: tout d'abord, c'est important, important de se calmer. Selon comment on se sent. Si tout de suite, on voit qu'on on est pris de colère, eh ben, c'est important d'abord vous redescendez de cette émotion, vous traversez cette émotion. Vous n'agissez pas sur le coup d'émotion. Très important, parce que quand on agit sur le coup d'émotion, en fait, on n'est pas rationnel. Or, on a besoin de notre côté rationnel pour avoir accès à la connaissance et agir de manière adéquate. Quand on voit deux enfants faire des choses même inadéquates, ça s'appelle des jeux d'enfants. Parce que les enfants, ils jouent. Et ils amènent dans leur, dans leur jeu, dans leur monde, dans leur univers qui est le jeu, parfois des choses qui ne devraient pas faire partie de leur monde, malheureusement, c'est vrai. Mais c'est à nous d'intervenir de manière adéquate pour qu'ils sachent que ça, c'est pas permis ils peuvent pas faire ça. Et comment ils vont comprendre C'est n'est pas en, en disputant l'enfant, en punissant l'enfant. Donc, on se calme et on agit et on dit ce qu'on voit. On n'interprète pas. Je vois que tu viens de faire ceci ou cela ou je vois que vous avez fait ceci ou cela. Alors, les enfants, je vais vous demander d'arrêter tout de suite ce que vous étiez en train de faire, s'il vous plaît. Donc, on pose fermement le cadre, fermement le cadre, mais avec gentillesse n'est pas obligé d'être méchant, de punir, etc. Donc, en fermement et gentiment. Et j'aimerais bien savoir, voilà, je, je comprends que vous soyez curieux, etc. C'est normal d'être curieux. Et j'aimerais bien savoir où est-ce que vous avez appris à faire ce jeu-là. Et pour que l'enfant puisse nous raconter, on a besoin d'être calme et avec euh, se, se montrer à l'écoute. Parce que si on, si on voit voir l'enfant et qu'on qu lui dit d'un mo mode agacé, euh, où c'est que vous avez appris à faire ça Comme ça. Euh, agacé, l'enfant, il comprend déjà par notre non-verbal et même par notre verbal un peu agressif que, oula, on vient de faire quelque chose que de mal, que ça ne va pas. Et généralement, quand on fait quelque chose de mal et que ça ne va pas, euh, on est puni. Et bien là, euh, si on raconte ce qu'on a fait, euh, bah, en fait, on va être puni. Donc, on ne va rien raconter du tout. Et l'enfant se ferme et il racontera rien. Donc, on n'arrivera pas à savoir si l'enfant a été victime ou pas. Donc, vous agissez en, je, je dis ce que je vois, je n'interprète pas. Et je demande aux enfants où ils ont appris, etc. Et ensuite, une fois qu'on a écouté les enfants, on va leur enseigner les limites corporelles, ce qui est intime, ce qui est privé, ce qui est le consentement, ce qui fait partie du monde de l'adulte, ce qui fait partie du monde de l'enfant. Pour que l'enfant puisse comprendre que personne euh, ne doit faire ça et que quand ça se passe, il faut dire non et le raconter.
0: Alors justement, c'est quoi l'éducation sexuelle qu'on doit faire en tant que parent vis-à-vis -vis de ses enfants Moi, par exemple, j'ai deux filles qui ont deux ans et 4 ans. Qu Qu'est-ce qu que je dois dire Qu'est-ce que je dois faire
1: alors, pour parler d'éducation sexuelle, c'est un terme qui, qui a été très déformé par l'éducation que nous avons reçue, qu'elle soit taboue, parce qu'une éducation sexuelle taboue est une éducation sexuelle, ou l'éducation sexuelle par la référence numéro une de l'éducation sexuelle, qui est la pornographie et tout ce qui est hyper violent, parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet chercher quelque chose sur la sexualité, vous tombez automatiquement à tous les coups sur du porno, et dont nos enfants tombe sur le porno, comme j'ai dit tout à l'heure, 2,3 millions d'enfants et d'adolescents concernés et la moyenne d'âge d'accès à la pornographie, c'est 10 ans. Donc, il y a des enfants qui ont accès bien avant 10 ans et d'autres un peu après, mais la moyenne, c'est 10 ans. Donc, pour vous dire, quand... Parfois, les gens, ils disent, non, mais l'éducation sexuelle pour nos enfants, c'est pas possible, etc. Ils ont pas l'âge de ceci, de cela. Ils sont complètement inconscients, excusez-moi de dire ça, mais c'est une réalité, des faits de ce qui se passe. Pendant que vous, nous, en tant que parents, on a de la difficulté à dire comment on fait des bébés, les enfants sont déjà bien loin en train de savoir déjà ce qu'est le sexe en groupe, des tas de choses incroyables, inimaginables pour un parent. Donc, restons factuels. C'est quoi l'éducation euh, sexuelle Quand on dit sexuelle, on parle de sexualité. Et quand on parle de sexualité, tout de suite, euh, la majorité des personnes connectent ça à, au sexe et à l'acte intime, au répertoire de l'adulte. Or, la sexualité, ce n'est pas ça. La sexualité, c'est ce qui nous amène à chercher du plaisir dans tous les domaines de la vie. C'est cette énergie qui nous met en mouvement. Et quand je parle d'énergie, c'est de la physique. Ce n'est pas euh, quelque chose de holistique euh, ou que sais-je on parle bien de ce qui nous met en mouvement. Nous sommes des êtres, nous sommes venus sur Terre, voilà, avec cette prédisposition pour répondre à nos besoins et vivre du plaisir. Plaisir, ce n'est pas le plaisir uniquement génital, mais le plaisir de manger, de prendre quelqu'un qu'on aime dans les bras, de donner de l'affect, de recevoir, d'aller au travail, d'aller au sport, etc., etc. Donc, bien sûr que dans tout ça, il y a aussi, euh, selon l'étape de développement dans laquelle on se trouve, il y a le sexe. Mais le sexe, il arrive au stade de développement d'un individu à l'âge adolescent-adulte, d'accord D'ailleurs, un enfant n'a pas d'hormones sexuelles. Donc, son corps, il n'est ni physiquement prêt, ni biologiquement prêt au niveau de, des hormones, ni psychologiquement, mentalement. L'enfant n'a pas la capacité de vivre un acte sexuel ni... Euh, euh, érotique, quel qu'il soit, que ce soit verbal, physique, vi euh, visuel, l'enfant n'a pas la capacité euh, de gérer euh, ça dans son corps. Son cerveau, c'est simple, euh, ça se traumatise, clairement. Donc, c'est important de comprendre, de faire la différence ce qu'est la sexualité et le sexe, parce que la, le sexe fait partie de la sexualité, mais la sexualité ne se définit pas au sexe. Et que effectivement, l'éducation sexuelle, elle est différente quand on est enfant quand on est ado, quand on est jeune adulte, et quand on est adulte, et quand on est vieillard, c'est complètement différent. La sexualité de l'enfant, l'éducation sexuelle de l'enfant, elle, elle se trans, en fait, c'est une base, c'est comme une maison, elle, ce sont les fondations. Et ces fondations-là, cette, cette euh, éducation sexuelle, en fait, se fait de manière affective. On parle d'affect. OK? On parle du corps, de la protection du corps, de l'importance d'aimer ce corps, de respecter ce corps, de respecter le corps de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là où l'enfant va apprendre les limites corporelles, apprendre soin de lui et des autres, en fait. Et donc, l'éducation sexuelle commence dès la naissance, déjà dès le ventre, parce qu'on a la communication avec l'enfant dès le ventre. On, on lui parle, on lui dit à quel point on est heureuse de le porter dans notre ventre, que c'est un bonheur et qu'on a hâte de le rencontrer. Donc là, déjà, au niveau affectif, on est en train de transmettre que cet être est important, qu'il a une valeur, et ça c'est de l'éducation sexuelle, puisque la sexualité, c'est l'énergie qui nous amène à chercher du plaisir dans tous les domaines de notre vie. Donc, je sais que c'est compliqué à le concevoir, mais euh, c'est important qu'on qu remette dans, dans l'ordre les choses et qu'on cesse de connecter sexualité à sexe. Parce qu'évidemment, si je connecte sexualité à sexe, jamais aucun parent ne voudra offrir une éducation sexuelle aux enfants. Et c'est pour ça que moi, je parle d'éducation sexuelle adéquate, parce qu'on va ça. On va pas donner la réponse à la même réponse à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 5 ans, qu'à un enfant de 8 ou de 10 ou de 15, évidemment que non. Donc même comment on fait les bébés, la réponse n'est pas la même à un tout petit
0: enfant qu'à un enfant d'âge on va dire moyen, qu'à un enfant euh, grand, évidemment. Par exemple, là, comment on fait les bébés Ton enfant te dit ça à 3 ans, à 6 ans et à 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui dire Alors, déjà la première chose, c'est on remercie l'enfant pour cette question. Donc merci mon chéri,
1: merci ma chérie de poser cette question qui est très importante. À ton avis, donc, on renvoie la question. À ton avis, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu sais de comment on fait les bébés Pourquoi Pourquoi on va lui envoyer cette question Pour savoir qu'est-ce qu'il sait déjà Qu'est-ce qu'il a potentiellement entendu mais du coup, ça va nous permettre de donner une réponse adéquate. Et, euh, et du coup, on va répondre à l'enfant, donc tout petit. Donc après, si l'enfant dit « Ben voilà, j'ai entendu ça » ou « Je n'ai rien entendu, mais je veux savoir comment je suis arrivé dans ton ventre, maman, etc. » Ok. Alors, tu sais… Pour faire un bébé et là c'est en fonction de vos croyances parce qu'il n'y a pas une réponse type euh, voilà mais je vais vous donner la réponse en fonction de mes valeurs parce que pour moi euh, dans mes valeurs faire un bébé dans mon contexte à moi hétérosexuel faire un bébé il faut un homme une femme et de l'amour et du consentement donc je vais dire à mon enfant et eh bien tu vois et eh ben il faut un homme une femme deux personnes donc comme là papa et maman qu'on s'aime très très fort Okay, là je donne, je transmets donc du coup mes croyances et mes valeurs. Donc une valeur fondamentale qui est l'amour. Donc il faut de l'amour pour faire un bébé, pour moi. Après il y a des gens peut-être qui vont dire euh, l'inverse. Ça chacun va dire ce qu'il veut, en tenant compte quand même que c'est très important d'avoir cette notion d'affect avec l'enfant parce que c'est sur ça que se construit sa sexualité. Donc moi c'est ce que je recommande. Après chacun est libre de voilà euh, de dire ce, ce voilà en fonction de ses de, de valeurs. Et donc euh, et en fonction du contexte aussi, si c'est un couple homosexuel, il peut dire, bah, tu vois, pour faire un bébé, euh, dans ton cas, parce que l'enfant, ce qu'il veut savoir, c'est comment lui, il est arrivé sur Terre. Dans ton cas, c'est comme ça. Mais il y a d'autres cas où, et moi, dans mon cas hétérosexuel, j'ai dit pour faire un bébé, il faut maman, papa, on s'aime très fort. Et euh, dans notre intimité, on va faire un canon très spécial où nos corps vont être peau à peau, l'un contre l'autre, et dans ce moment intime, et, et qu'on est d'accord, plein d'amour, eh bien, papa, à l'intérieur donc de lui, il a un, des spermatozoïdes, c'est comme des petites graines, qui va déposer à l'intérieur du ventre de maman, où se trouve l'ovule, c'est comme un petit œuf, pareil, comme une petite graine, et les deux, quand ils se rencontrent, eh bien, c'est magique, parce que là, ça forme un bébé. Waouh, t'as vu Et alors, on peut prendre, du coup, euh, l'image du spermatozoïde, l'image de l'ovule qui se trouve à l'intérieur, euh, donc, euh, de, du papa et de la maman. Et, euh, et donc, du coup, et que de là, eh bien, ça se multiplie. On peut montrer à l'enfant les différents stades de développement de, de l'embryon euh, euh, jusqu'au fœtus, etc., jusqu'à la naissance. Et on va surtout dire à l'enfant, et, et tu sais, quand j'ai su que j'étais enceinte de toi, quand, quand j'ai su que tu étais dans mon ventre. « Quel bonheur, j'étais tellement heureuse, papa était tellement heureux, mamie était tellement heureuse. Enfin, » Voilà, on va donner cette notion d'affect, hein, parce que c'est ça qui est important pour l'enfant. Voilà, donc c'est ça que l'enfant, il a besoin de savoir, c'est à quel point je suis aimée, à quel point on m'a désirée, et donc après, l'enfant va peut-être enchaîner avec des questions, mais comment je suis sortie, etc. On peut après, selon l'âge de l'enfant, si l'enfant pose plus de questions... Euh, de dire effectivement dans d'autres situations, euh, les bébés peuvent aussi se faire par insémination artificielle, etc. Et donc, il y a des, des familles où il y a une maman et un papa, il y a d'autres familles où il y a deux mamans, euh, etc. Donc, on peut tout à fait, selon… Euh, c est, c est, c est, voilà, c Moi, je trouve que c'est important de le dire quand même, parce que à l'école, les enfants vont être confrontés à des familles qui sont euh, soit monoparentales, où il y a que la maman, donc l'enfant peut se poser la question, mais comment elle a fait pour faire un bébé Elle a qu'une maman, euh, ma copine elle a qu'une maman, elle a pas de papa. Ou, euh, mais attends, ma copine, ou mon copain, il a deux mamans ou deux papas. Donc c'est important qu'on puisse dire à l'enfant que euh, ces enfants sont aussi normaux, qu'il n'y a rien d'anormal. Enfin, je veux dire, qu'ils sont aussi des êtres qui ont été aimés, désirés, même si la conception a été différente. Et là, je pas parlé d'acte sexuel en lui-même à un enfant de 3 ans. Parce qu'un enfant de 3 ans, il n'est pas en demande de savoir le pourquoi du comment. Mais si on donne cette réponse-là à un enfant de 8 ans, lui, il va rajouter en disant, oui d'accord, très bien, mais dans cet acte intime que tu me parles là, mais comment le spermatozoïde il va exactement dans... Euh, et là, voilà, donc la réponse ne va pas être la même, évidemment. Donc en fonction de l'enfant et ce qu'il dit, eh bien oui, c'est important de dire la vérité, mais toujours en mettant cette notion d'affect. Hein, parce que même si on va dire, eh bien, dans cet acte intime, le pénis rentre dans le vagin à un enfant plus grand, et on va surtout dire à tous les âges que c'est cet acte intime il ne peut se passer que entre adultes, que ça ne doit jamais arriver ni entre enfants ni entre enfants et adultes. On va mettre cette notion très importante de prévention, d'accord Parce que le corps de l'enfant n'est pas prêt et de, cons de consentement également. Mais un enfant n'est ne pas consentant pour un acte sexuel, il ne peut pas l'être. Donc ça ne doit pas arriver. Entre enfants, le corps n'est pas prêt pour avoir des bébés parce que les enfants peuvent dire euh, « Oui, mais moi, je veux un bébé. »« Mais oui, ma chérie, oui, oui, ma chérie, mais tu peux pas. Tu es encore un enfant, ton corps n'est pas encore prêt pour cela. Tu pourras plus tard, quand tu seras assez grand, que tu seras en couple, que tu désireras avoir un enfant, que tu seras consentant, etc., etc. Donc c'est là où on va développer ça. Et effectivement, le moment où on va parler que euh, le voilà comment vient le comment le, le spermatozoïde vient dans le vagin, euh, c'est ça, ça prend euh, vraiment deux secondes et on fait pas une fixette là-dessus et il euh, et y a rien de mal de la même manière qu'un enfant quand il voit euh, deux animaux euh, euh, se reproduire, que, parce qu'il le voit, et eh ben, l'enfant, il n'est pas choqué. Ça n'a rien à voir. C'est nous, notre interpr interprétation d'adulte, déformée parce qu'on voit ça comme quelque chose de dégoûtant, de, 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 de mal, que l'enfant ne doit pas savoir, etc., qui fait qu'en fait, ça crée un malaise, et l'enfant va, va comprendre ce malaise. Donc, bien sûr, avant de donner une réponse, c'est important de travailler sur soi, sur cette vision qu'on a, et surtout de, de voir cet acte, comme l'acte le plus merveilleux qui existe, qu'on peut faire entre adultes, parce que grâce à cet acte, on donne la vie, et la vie elle est merveilleuse, et c'est grâce à cet acte, c'est grâce à cette intimité partagée pleine d'amour qu'on a pu créer un être vivant, un être humain, voilà. Et quand on donne cette dimension-là de, de, de du sexe, eh bien ça n'a rien à voir en fait, c'est pas la pornographie, c'est pas euh, érotiser l'enfant, ça n'érotise pas l'enfant. Au contraire, on vient mettre la limite, lui dire que c'est un acte qui ne se fait pas entre enfants. On vient mettre cette limite-là.
0: J'ai eu des amis qui m'ont dit que leur, euh, leur enfant euh, se touchait les parties intimes <rire> en plein milieu du salon, tu vois, vers l'âge de, entre 3 et 6 ans, etc. Et tous m'ont dit, bah c'est pas évident de réagir parce que t'as une partie de toi qui dit, bah non, en fait, tu fais pas ça, non, c'est pas adapté. Et une partie un peu de colère, genre, mais non, enfin, non, non, tu fais pas ça. Et tu vois, enfin, il y a une réaction un peu, un peu de gêne. Alors, comment on peut réagir quand ça nous arrive Eh bien,
1: encore une fois, c'est important de travailler sur nos croyances d'adultes parce qu'un enfant de cet âge-là n'a aucun répertoire sexuel. Nous, on a un répertoire sexuel quand on va se masturber en tant qu'adulte. On est en quête d'un plaisir orgasmique. Et pour certaines personnes, dans leur tête, ils visualisent même l'acte sexuel. Enfin, ils visualisent des tas de choses, en fait, pour arriver à ce plaisir. Or, l'enfant, pas du tout. L'enfant, mais absolument pas. Il n'a rien dans sa tête. C'est de la même manière qu'un enfant va mettre son pied et sa main dans la bouche et qu'il va trouver euh, plaisant de sucer son pouce, etc. Eh et bien, quand il va toucher ses parties euh, euh, génitales, généralement, ça arrive plus à partir de trois ans, parce que c'est à ce moment-là qu'il quitte les couches, en général. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il a le plus accès à ces parties-là. Et donc, il va toucher, il va découvrir des sensations. Sachant que le pénis, il a 4000 terminaisons nerveuses et la vulve 8000 terminaisons nerveuses, ce sont les parties les plus sensibles de notre corps. Donc, que quand on touche, eh bien, ça génère du plaisir. Et ce plaisir d'enfant n'a rien à voir avec le plaisir euh, orgasmique, sexuel de l'adulte. C'est un plaisir euh, sensoriel de toucher. Et quand il y a quelque chose qui nous fait plaisir dans notre corps, eh bien, on a envie de, de le faire, en fait. Tout simplement, et c'est pas du tout érotique ou quoi que ce soit. C'est nous, avec notre regard d'adulte, qu'on vient déformer la situation. On prend ça comme quelque chose de dégoûtant, de déplacé, euh, que c'est mal, etc. Et on, on, on a des mauvaises attitudes vis-à-vis -vis des enfants. Or, l'attitude la, à avoir, c'est d'abord d'accueillir, déjà de comprendre ça. À partir du moment où on a cette, cette conscience-là que c'est ça et rien d'autre. Ouf, on se dit d'accord, donc mon enfant se touche, c'est normal, c'est comme si, comme quand il touche son pied, sa main, son, son pouce, c'est exactement la même chose, et donc j'agis en disant, euh, si par exemple je veux pas que ça se passe devant tout le monde, ou notamment parfois ça arrive en public, la meilleure des attitudes, la meilleure chose à faire, c'est de dévier l'attention de l'enfant, comment En lui proposant de faire un jeu, euh, même pas en disant arrête de faire ça, il faut pas faire en public, etc., même pas. Même pas, parce que l'enfant peut se dire mais attends qu'est-ce qu'il y a pourquoi il une... c'est une partie euh, mauvaise pourquoi euh, pourquoi je peux pas toucher cette partie là du corps et les autres oui euh, etc surtout quand il est petit il comprend pas tout ça donc plutôt que de dire fais pas ça on ne doit pas le faire nanana et eh bien on va dire à on va appeler l'enfant pour tiens tu viens mon chéri ma chérie tiens ici on faisait un tel jeu ou etc et l'enfant il va arrêter de ce qu'il est en train de faire pour aller faire le jeu et euh, voilà on a dévié l'attention. Et, euh, et après on peut aussi expliquer à l'enfant tu sais tu as le droit de toucher tes parties intimes comme tu as le droit de toucher tout ton corps c'est ton corps il t'appartient cependant donc on va dire à l'enfant les parties intimes sont des parties plus sensibles plus fragiles donc qui nécessitent qu'on ait les mains propres parce que sinon il y a plein de bactéries et de, de microbes et, euh, et aussi voilà, comme c'est notre intimité eh bien on le fait dans l'intimité voilà, donc euh, si euh, tu, quand on touche notre intimité, par exemple, on touche aux toilettes, dans le bain, dans notre chambre. Par contre, euh, tu vois, on ne fait pas en public devant tout le monde, de la même manière qu'on ne fait pas pipi, caca devant tout le monde. Voilà, tout simplement. Et on, on est très factuel, très concret en donnant des exemples concrets de la vie quotidienne pour que l'enfant intègre
0: la différence entre intimité, privé, euh, euh, voilà. Toi, en tant que maman, quand même experte sur ces sujets-là, est-ce que tu as déjà vu, enfin, tes enfants ont déjà été confrontés à du porno ou à des gestes déplacés de copains copines Et euh, comment tu as réagi avec ton conjoint face à ces situations Alors
1: oui, c'est arrivé. D'ailleurs, je l'ai dit notamment tout à l'heure, avant que j'offre... Euh, enfin, quand j'ai commencé à offrir une éducation sexuelle adéquate à ma fille, elle avait 7 ans, elle va faire 12 ans. Et en fait, j'ai su ça un an après, parce que justement, je n'offrais pas une bonne éducation... Enfin, voilà, c'était cette éducation la peur, pour pas qu'on touche, etc. Voilà. Et, euh, et donc, comment j'ai réagi euh, bah, J'ai accueilli mon enfant, tout simplement, à ce moment-là, parce que j'avais déjà la connaissance, et donc j'ai accueilli mon enfant, j'ai dit à mon enfant que... J'ai surtout posé la question à mon enfant, comment tu te sens vis-à-vis euh, -vis de telles situations, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est surtout l'enfant qui a, qui a besoin de se libérer, de parler, et ce n'est pas à nous de donner une signification à ce que l'enfant a vécu, si c'est très grave ou pas, c'est... C'est la signification d'enfant qui est importante. Donc, on lui parle, on le questionne en étant à l'écoute. Et surtout, euh, voilà, je, je lui dis, euh, tu n'aurais pas dû vivre cette situation-là. Et maintenant, tu le sais, puisqu'après, bon, elle le savait. Donc, maintenant, tu le sais. Euh, si jamais ça, ça arrive de nouveau, donc euh, tu cours, tu dis non, tu cours, tu cries et tu vas le raconter. Voilà, Ce sont les quatre règles de protection, c'est ça. Je dis non, je crie, je cours et je raconte. Voilà, tout de suite. Est-ce qu'elles ont eu accès à des contenus inadéquats pornographiques Oui, malgré la protection, malgré qu'elles ne sont pas en autonomie euh, totale, donc sur euh, même les tablettes, euh, enfin, la télévision, parce que même la Smart TV, hein, connexion Internet, hein, les enfants quand dit « Ah oui, mais je ne donne pas de téléphone, pas de tablette. » Oui, mais la Smart TV, pensez-y. Euh, oui, en cherchant, euh, donc en ayant le téléphone de mamie, euh, en cherchant des photos, etc., une pop-up qui s'est euh, mise... Euh, elle, avait, elle était rentrée sur YouTube, une pop-up qui s'est mise, une, une publicité, donc du coup, elle a cliqué dessus, elle a vu du contenu euh, pornographique, alors pas euh, dans son détail, pas, des, pas longtemps, etc. Mais ça a été suffisant pour euh, la déstabiliser, pour être traumatique. Elle a, commencé, elle a recommencé à faire pipi au lit, alors qu'elle avait euh, euh, 7-8 ans. Donc, ça a été un peu successif euh, par rapport à ce qu'elle avait vécu aussi, en plus. Donc, elle a commencé à faire pipi au lit, à faire des cauchemars, euh, à avoir vraiment des, des problèmes de comportement. Clairement. Donc, dans ces cas-là, c'est important de consulter une psychologue. Et euh, aussi, très important, c'est le fait qu'aujourd'hui, elle est au collège, pour ma grande en tout cas, c'est le fait que les enfants, les autres enfants, mais déjà dès euh, le 1 elle me racontait tous les jours, quasiment tous les jours, des histoires de sexe, euh, des histoires intimes, que les enfants ramenaient à l'école. Parce qu'eux avaient du coup accès à la pornographie et ils racontaient tout, tout ce qu'ils voyaient, etc. Ils faisaient des gestes, des choses incroyables incroyable. Alors ça, dans ce cas-là, c'est important de... Aussi petit en oui, plus. Oui, petit. Ouais. Vous avez quel âge Complètement. Ah ben, en fait, c'est euh, 9 ans, 9-10 ans en fait. C'est ça, c'est la moyenne d'âge, c'est 10 ans d'accès à la pornographie, euh, donc il des enfants un peu avant euh, et clairement, dans la classe propre puisque ma fille, elle me disait euh, « Maman, et il y a peut-être deux, trois personnes dans la classe qui ne savent pas ce que c'est, mais la majorité, tous, 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 ils ont vu de la pornographie, tous, ils en parlent, etc. Et les parents sont là en train de dire oui, euh, non, pas d'éducation sexuelle, etc. Euh, euh, voilà, donc je conçois que parfois, il y a des intervenants qui sont pas les plus adéquats pour le faire, mais concrètement, euh, c'est pas pire que ce que les enfants sont en train de subir, d'être livrés à eux-mêmes, seuls, euh, face à la pornographie, est en train d'apprendre de, de une éducation sexuelle qui est violente, inadéquate, traumatisante, et là, c'est pas possible.
0: Comment reconnaître un enfant victime de violences sexuelles et comment réagir
1: Alors, C'est une très bonne question, comment reconnaître Alors déjà, tout comportement qui change subitement, déjà, ça doit alerter. Alors, pas, ça ne signifie pas que l'enfant a été victime de violences sexuelles, mais ça peut. D'accord Ça peut être peut-être du harcèlement, ça peut être d'autres choses. Et, et dans ce que je vais dire ici, signes et symptômes, on peut les retrouver aussi pour d'autres causes. Mais seulement, la cause d'abus sexuel, c'est la dernière à laquelle on pense, en fait. Et pourtant, elle doit être considérée. Donc, tout changement euh, brusque, l'enfant régresse, fait pipi au lit, fait des cauchemars, euh, a des problèmes alimentaires. Tout à coup, quand il voit, par exemple, une personne avec un, un, un certain type de profil euh, brun, cheveux longs, ou euh, cheveux courts, ou grasés, etc. L'enfant est complètement tétanisé, parce que ça peut le rappeler son agresseur. Euh, le fait que l'enfant commence à se mutiler, le fait que l'enfant euh, commence à avoir adopté un comportement euh, érotique euh, des jeux sexuels atypiques, donc, qu'on a vu euh, un peu précédemment. Donc, ça aussi, c'est euh, ça peut être donc le signe que l'enfant avec euh, avec quelque chose. L'enfant a une infection urinaire, euh, des infections urinaires répétitions. Euh, l'enfant euh, a des euh, la vulve ou le, le pénis rouge. L'enfant, euh, par exemple, essaie de s'insérer des objets dans euh, les parties, que ce soit anus pour le petit garçon ou euh, ou, euh, ou vulve pour la pour la fille. Donc, essaie de s'insérer des parties des objets dans les parties. Mais un enfant qui tous les enfants essaient de desserrer des objets dans les dans les trous, hein, que ce soit le nez, la bouche, euh, le, les parties intimes, etc. Sauf que quand ça fait mal, l'enfant arrête. Un enfant qui a été victime, ça fait mal et l'enfant continue et il force. Voilà. Donc euh, ça c'est très suspect. Il y a des tas, des tas d'autres, enfin euh, des infections, des des rougeurs, enfin des, des rougeurs comme je l'ai dit, des euh, des comportements inadéquats, des discours inadéquats, des phobies, euh, tout comportement changeant, c'est un appel au secours. C'est important de comprendre être à l'écoute de l'enfant pour savoir ce que vit l'enfant des marques des mots de ventre euh, l'enfant qui vous dit non 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 je veux pas aller chez papy je veux pas qui pleure qui veut pas aller chez papy ou, ou chez un ami ou chez quelqu'un il, 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 c'est bizarre avant il faisait pas ça et d'un coup il fait ça donc vous voyez donc toutes ces choses là peuvent être le, le donc des signes et des symptômes de de, de violence sexuelle donc c'est important. Peu importe la manifestation que l'enfant manifeste, un changement de comportement, l'enfant devient agressif, il tape, il mord, donc il agresse les autres, ça aussi. Souvent, les enfants qui tapent, qui mordent, etc., ils se font punir, alors que c'est un comportement qui peut être révélateur d'une grande souffrance liée à une violence
0: sexuelle. Donc, on réagit comment en tant qu'adulte Quand on voit ça, voilà, quelle attitude avoir
1: Alors, on réagit comment On reste à l'écoute. Si on est dépassé par les événements, on va consulter un psychologue, une psychologue, voilà, un pédopsie c'est très important. Ou, ou demander conseil auprès de personnes comme moi, d'accord, qui sont compétentes, où on peut analyser, euh, voilà, et voir effectivement euh, si euh, l'enfant euh, montre des signes clairs euh, qu'il est victime ou pas. On ne peut pas prendre un signe isolé. C'est important de, de voir euh, plusieurs signes qui vont ensemble. Ce n'est pas parce que l'enfant, euh, ah, il a, ma fille, elle a la le rouge, elle a été victime. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est important d'évaluer, de, de, peut-être que c'est juste une irritation, etc. Mais, on ne peut pas écarter, et à la fois, on va du coup euh, voir avec d'autres signes et symptômes pour pouvoir poser un diagnostic euh, qui va nous, nous guider vers cette piste-là ou pas. Notamment, j'accompagne un cas euh, euh, depuis quelques temps, là, euh, sur un papa qui. Euh, j'accompagne maman, et le papa est l'agresseur sexuelle de l'enfant. L'enfant ne, ne parlait pas, ne disait rien, elle disait je ne m'en souviens pas, je ne m'en souviens pas, donc elle était dans l'évitement, dans, dans en fait. Euh, ça peut être le déni, etc., pour pas souffrir, ou pas faire souffrir euh, la maman, ou etc. des tas de raisons, honte, peur, parce que là, elle a été menacée euh, ou autre. Et euh, mais l'enfant est présenté énormément de signes, vulve rouge, euh, perte, perte vaginale. Donc un enfant de, de 4 ans qui, qui a des pertes vaginales, c'est pas normal. Hein. Donc c'est soit une infection, soit euh, voilà. Donc euh, après il y a les, les IST, euh, il y a donc des tas de choses qui peuvent être vraiment révélatrices d'eux. Et puis, alors, bien sûr, hein, si l'enfant a des lésions, euh, bon alors là, voilà, tout de suite, vous allez euh, à l'hôpital, euh, consulter euh, à l'hôpital, c'est très important, en pédiatrie. Mais pas, euh, si c'est, si, si vous, vous pouvez aller chez le docteur euh, de famille, mais euh, encore mieux, c'est vraiment d'amener l'enfant en pédiatrie pour pouvoir faire des prélèvements, etc. Très, très important de ne pas laver votre enfant si, voilà et, et donc cette maman, notamment l'enfant ne parle pas, etc. Mais tous les signes, elle mordait à l'école, elle à chaque fois qu'elle venait de chez le père, c'était euh, catastrophique. Donc vraiment, elle, elle montait en violence, euh, qu'elle faisait subir à d'autres enfants et des tas de choses que pour moi, c'était clair que l'enfant était victime de violence sexuelle. C'était clair, j'avais plus aucun doute. Mais elle ne parlait pas. Et donc euh, c'est le fait de d'avoir accompagné cette maman et d'avoir amené euh, donc euh, en, en même rencontre expertise qui a permis du coup à l'enfant de parler. Mais elle a parlé. À une personne qui est spécialisée, en fait, dans le recueil de la parole de l'enfant, parce qu'il y a une manière de questionner, etc., l'enfant. Or, même en procédure Mélanie, qui est une procédure, si jamais vous, vous savez que votre enfant est victime, ou vous avez des doutes, c'est pourtant d'aller porter plainte. Et quand, quand vous allez porter plainte, vous n'amenez pas l'enfant avec vous. OK? Vous allez à la brigade des mineurs, vous portez plainte, et l'enfant sera entendu dans le cadre d'une audition Mélanie, qui est une audition spécialisée pour ne pas revictimiser la victime la majorité des personnes ne sont pas formées pour cela, donc on n'amène pas l'enfant avec soi. Si l'enfant a des, donc des, des signes, des symptômes, ou même en dehors du fait, s'il n'en a pas, vous amenez l'enfant en pédiatrie, vous l'amenez voir le docteur, c'est très important, qu'il constate le corps de l'enfant, que le que vous amenez, vous amenez aussi l'enfant voir une psychologue pour que l'enfant puisse s'exprimer, parler si euh, il y a quelque chose qui a été dit, euh, euh, fait et que l'enfant puisse le dire, voilà. Et, euh, et à côté de ça, et eh bien, euh, vous, voilà, vous, a, vous allez porter plainte. Et si c'est pas votre enfant et que vous avez des doutes, et eh bien, vous faites un signalement. Vous pouvez appeler le 119 et faire un signalement. Le signalement peut être anonyme, d'accord, si vous avez peur, etc. Faites-le quand même. Et même s'il est anonyme. Faites-le, c'est très important. Dans le doute, il vaut mieux le faire et qu'il n'y ait pas de violence derrière, ok C'était un doute que de rester dans le doute et de ne pas agir et laisser cet enfant continuer à vivre cette, cette violence sexuelle. Maintenant, la, maintenant, le, le, le conseil vraiment que je souhaite donner pour les mamans qui ont, dont leurs enfants ont été victimes par le père, c'est très important de vous d'être bien entouré par des professionnels, psychologues par euh, médecin par euh, un très très bon avocat ou avocate spécialisé donc dans, dans ce domaine-là en tout cas dans la protection de l'enfant pourquoi parce que il arrive que des mères se font retirer les enfants l'enfant est remis au père agresseur et que certaines mères vont même en prison pour non représentation de l'enfant donc vous portez plainte et euh, il y a un décret euh, donc, euh, de, de la civise euh, depuis février 2022 qui permet aux mères euh, donc, protectrices qui ont porté plainte pour agression sexuelle d'être protégées, d'accord donc Mais d'abord, vous devez porter plainte. Parce que si vous ne présentez pas l'enfant et que vous n'avez pas porté plainte pour agression sexuelle, alors là, oui, ça peut se retourner contre vous. Et ça, c'est très important que je vous le dise parce qu'il est hors de question que ça continue, que les mères continuent de d'être de, de, euh, voilà euh, condamnées alors qu'elle protège leur enfant. Et pour celles et ceux qui disent oui, mais il y a des mamans manipulatrices, etc., etc., c'est 2% des cas. De, 2% des cas, vous vous rendez compte? C'est minime, c'est infime, c'est quasiment rien. Et, et ça, ça se démonte tout de suite auprès d'un expert que euh, c'est du mensonge, parce qu'un enfant n'arrive pas à tenir un mensonge. On voit tout de suite s'il y a de l'émotionnel, si l'enfant est tra traumatisé ou pas. L'enfant ne peut pas, n'arrive pas à, 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 à... voilà, n'a pas la capacité cérébrale pour te dire un, un tel mensonge. Donc, surtout, il faut pas se fixer par rapport à ça. Croyez les mères qui sont protectrices, c'est très important. Et les mamans protectrices, entourez-vous des meilleurs experts, s'il vous plaît, pour vous protéger.
0: Pour les personnes qui ne sont pas familières avec euh, tous les termes que tu peux aborder, je vais te donner trois mots. Est-ce que très rapidement tu peux les expliquer la signification Ça te va D'accord. Ok. La double peine pour l'enfant. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est le fait du coup déjà premièrement, l'enfant a été victime de violence sexuelle et le fait qu'on le croit pas. Ou, euh, par exemple, qu'on le culpabilise de la situation, etc. Donc, l'enfant est victime. Et en plus, il n'y a pas justice pour l'enfant. Donc, on ne le croit pas. Et quand je dis qu'on ne le croit pas, ça peut être au sein de la famille. Ça peut être au niveau de la justice. Quand l'enfant n'obtient pas justice, en fait, oui, il subit une double peine.
0: Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'inceste ou de pédocriminalité, on parle aussi d'omerta
1: Eh bien, parce que c'est un tabou. C'est un tabou énorme qui est protégé par euh, des personnes euh, qui sont... Euh, certainement euh, bah, pédophiles, et qui se retrouvent souvent aussi dans des postes très importants. Donc les lois, elles ne sont pas faites euh, pour protéger les enfants. Euh, en tout cas, même s'il y a des lois, elles ne sont pas appliquées. Quand on voit que la majorité des cas de pédocriminalité euh, sont impunis, et eh bien, on se pose réellement euh, la question de savoir si euh, le, la priorité est de protéger les enfants. Parce que là, ceux qui sont protégés, ce sont les agresseurs sexuels. Et l'OMERTA, parce que, clairement euh, voilà euh, c'est euh, on ne veut pas voir euh, on ne on ne veut pas euh, c'est trop dur ah là, non non c'est trop dur sauf que écoutez-moi bien c'est très important l'enfant n'a pas besoin d'adultes qui souffrent avec eux l'enfant a besoin d'adultes qui arrivent qui sont en mesure émotionnelle de supporter leur douleur et ils ont besoin de compter sur nous pour pouvoir être leur voix pour pouvoir les défendre et les protéger donc c'est important qu'on regarde ce qui se passe qu'on sorte du silence en tant que victime parce que non si vous avez été victime, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas à vous d'avoir honte. Ce n'est pas à nous les victimes d'avoir honte, mais aux criminels. Et c'est à eux d'être punis. Et c'est à eux d'être, c'est eux les coupables. Donc, les victimes, sortez du silence. Et, et pour euh, le fait de protéger les enfants, surtout, soyez la voix des enfants. Même si ça demande, hein, parfois il y a des familles qui se brisent, etc. Peu importe. Il vaut mieux qu'une famille se brise. On ne parle plus avec personne que de briser la vie d'un enfant.
0: Pour les parents qui s'intéressent à ces sujets-là, quelles sont les ressources et les livres que tu recommandes
1: Alors, il y a euh, des, des livres qui sont très bien faits euh, de Andrea Bescon euh, et SI, on en parlait. Et ensuite, il y a deux livres que j'aime beaucoup et que je recommande vraiment, vraiment, vraiment euh, les personnes, euh, à tous les parents de les avoir, c'est Les Petits Illustrés de l'Intimité. Ces livres sont des illustrations incroyables, super bien faites. Et ce sont les ressources vraiment pépites euh, que je peux vous partager euh, ici. Sinon, je vous invite euh, à télécharger mon ebook. J'ai écrit un ebook euh, gratuit qui est un outil pédagogique, une pépite avec des jeux et activités pour euh, ça, travailler avec les enfants. Euh, le bon et le mauvais secret, le bon et le mauvais toucher. Voilà. Donc ce livre, ce, ce petit ebook, euh, il est gratuit. Euh, donc sur le lien de la bio euh, de ma bio Instagram. Et sinon, j'ai aussi une formation très complète pour parents et professionnels avec de la théorie et de la pratique euh, qui peut même vous amener à, à, si vous le souhaitez à, à
0: créer des ateliers de prévention, d'éducation corporelle et émotionnelle. Merci beaucoup, Johanna, pour, pour ta générosité et puis, pour toutes les infos que tu nous as données. Je donnerai tous les liens en description et également sur mon Instagram pour ceux, pour ceux qui sont intéressés. Merci, Johanna.
1: Merci beaucoup. Je suis ravie. Merci de nous avoir écoutés.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux LLL le podcast. À très bientôt.